0: De Andalucía.
1: En canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Mano de
2: Santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo,
3: mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo ¡Pruébalo!
4: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua mineral Sierra Cazorla ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi Día de la 11.
5: 11 de noviembre de 2019.
4: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi Día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
5: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla en este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos auditorio
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
3: con Jesús Vigorra. ¡Ay, señor, 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 de la gran bondad que decía aquello! ¿Sabes cómo seguía? No. No, no te lo voy a decir. Luego te lo digo en privado. ¿Por qué? Porque es una letrilla flamenca un poco mmm, apócrifa.
5: <risa> bueno, nosotros no, no vamos a Pensaba hablar Pensaba que era algo de tu seminario como tú eras medio cura ¿Qué tiene que, de, que medio cura? Ah, Hablaba de medio señor cura. de la bondad no, hay señor de gran bondad que decía
6: <risa> ¿Medio cura?
5: Claro, nah, ¿tú no que sabes que mi gorra salió de un seminario o tú no te has enterado de eso? Él la ha muchas veces Pero vamos, no llegó a ordenarse,
6: ¿no?
3: ¿De ¿Qué dice? Me bueno, fui con 16 años pero él quería se Y muy agradecido, no, era lo que había en aquella época ¿Cuánto han pasado por ahí? Tú tienes que contarlo todo. Tú eres un... No, perdón, eso lo has contado tú. tú eres un lenguaraz. Bien, vamos a lo que importa. Yolanda Garrido, hola, buenos hola, días. Buen me día verte. A todos. Gracias, y vamos a introducir eh, el tema que tenemos. Venga, Venga, pues dale. Eh,
6: Sabes que el 40%, me encanta, estos datos me encantan. El 40%, todavía atento a esto. Sí. Eh, el 40% de los habitantes del planeta tienen algún tipo de problema gastrointestinal. El 40%, mm. me parece un, muchísimo, mucho, ¿no? Muchísimo. Es de, de los adultos. ¿Están ¿no? incluidos los
5: gases? Porque los gases son un problema gastrointestinal. Pues sí, ah, sí si ah, son... Se... Persistente. Yo estoy supongo. ahí, yo estoy ahí los problemas de los gases, lo tengo yo. Sí,
6: hace muy poco hicieron un, un estudio, un análisis, <risa> realizado por un equipo internacional, que recogió datos de 73.000 personas en 33 países, eh, de, de distintos continentes. Es decir, que estamos hablando de una afección, los problemas intestinales afectan, gastrointestinales afectan a muchísima gente. Por eso por eso, esa puede ser la explicación de por qué, sin que nos lo diga el médico, a veces decimos, bueno, voy a suprimir un determinado tipo de alimento. Y en esta época en la que estamos viviendo hay dos, yo diría que más bien tres, ¿no? Tres víctimas. Por una parte, la lactosa. Mm. Mucha gente decide por su cuenta y riesgo dejar de, de tomar lactosa. Después el gluten, también un enemigo para mucha gente. Sí. Y también el azúcar, ¿no? El sí. azúcar está demonizado y, y también intentamos tomar menos y, azúcar así directo bueno, cucharilla. No, no, ¿no? Y yo no.
5: añadiría a esta gente que dice No, ahora voy a dejar hidrato de carbono Y las proteínas Sin ningún nutricionista por medio Sino sí. que decide de, por su cuenta Que tiene su cuerpo necesita más hidratos más proteínas sí, Y sí, eso sí. también puede ser peligroso
6: También, también Bueno, y, y de todo eso vamos a hablar Así que hoy le queremos preguntar Yolanda, pues, que es la de las preguntas
5: Sí, Venga, le vamos Yo soy la pregunta es la que concreta? Ella es la pregunta Ella yo es la que Ella es la que
6: sintetiza pregunta. la pregunta. Sintetiza La única
5: Venga. persona seria en esta mesa Venga Yolanda,
6: ¿qué pregunta bueno, más? Bueno, eres un a pelota. Rato. Rato. Que este me lo pregunta a mí todos los sí, días, venga. y yo digo, pero... Eh,
5: Cuando venga es
3: Yolanda? Yolanda?
6: ¿Es Yolanda.
3: Cuando venga Yolanda.
6: Bueno, hoy queremos preguntarle si ha eliminado algún nutriente de su dieta, eh, si se lo ha recomendado el médico, el líder de bloque...
7: O, o lo ha hecho por su cuenta, porque lo ha decidido así, y ya está. 670
3: 940 200. Pero hemos debido plantear bien el tema, porque ya hay gente opinando. Es raro, es raro. Es raro, es raro, pero hoy lo habéis planteado muy bien en el minutillo ese que tenéis. A ver qué dicen.
7: tiempo como mi niño de bebé le diagnosticaron que era alérgico a la proteína de la vaca, Tuve que dejar yo de beber leche porque le daba yo pecho y entonces ahí es donde te das cuenta la cantidad de productos que lleva leche que no entiendes por qué la llevan, como los embutidos y otras cosas. Y la verdad que para mí fue un mundo nuevo porque es que tenía que ir leyéndolo todo con lupa en el supermercado para no tomar nada que llevara leche para que no se contaminara la mía cuando la tomaba él. ...y la verdad que era un poco engorroso... ...porque hoy en día las cosas no están bien especificadas... ...en todos los productos. Buenos días, mis dos hijas son celíacas... ...y ojalá pudieran comer de todo... ...porque es carísimo... ...yo creo que la gente que se quita del gluten por gusto... ...o de alguna cosa por gusto... ...tienen que tener un poco bien la economía... ...porque sale muy caro el no comer gluten o no comer
3: lactosa. Lactosa es un poco más barato, pero el gluten es carísimo. Bueno, eh, si quieren, nos cuentan su experiencia y luego cualquier consulta que quieran hacer a Griselda Herrero, que es dietista, nutricionista y doctora en bioquímica. Eh, dirige Norte Salud mmm, Psiconutrición en Sevilla, en Triana, es profesora en varias universidades y cursos de investigación. Griselda Herrero, buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: A ver, eh, mmm, este, esta alza que hay ahora mismo, aumento de personas que no toman lactosa, que no toman gluten, ¿a qué se debe?
8: Bueno, pues hay muchísimas causas, eh, pero bueno, yo creo que la principal en, en este caso que me, que me comentas de gente que deja voluntariamente de consumir gluten y lactosa es eh, por el exceso de información que hay en relación a todas las patologías digestivas y alteraciones gastrointestinales y también por moda, ¿no? Se ha puesto, se han puesto de moda muchos tipos de dietas o de abordajes dietéticos en los que se excluyen, pues estos grupos de alimentos, se les está atribuyendo, ¿no? Pues esa característica de, de ser perjudiciales para la para la salud o producir problemas gastrointestinales y, bueno, esto habría que analizarlo porque no es tan genérico, es decir, no podemos generalizar y decir que el gluten es malo para todo el mundo o que la lactosa es mala para todo el mundo, ¿no? Eh, porque va a depender de las circunstancias personales de, de cada uno y, y de que haya un diagnóstico detrás de eso.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Usted, usted ha dicho,
8: sí. No hay ningún, ningún elemento, eh, alimento ni nutriente que sea imprescindible eh, para la vida, ¿no? No hay ningún alimento que tú digas, si esto no lo pongo me va a pasar algo, a excepción de la, le de la leche materna, obviamente. Ya. Pero, Pero bueno pues hay que, hay que analizar ¿eh? y, y valorar muy
3: bien. Pero dice usted que de forma general eh, la lactosa, quitar la lactosa o quitar el gluten eh, no hace, de, de una forma general, no tiene sentido, porque no se sabe a quién le perjudica y a quién no.
8: A ver, no es que no tenga sentido, sino lo que yo me refiero es que no hay que quitarlo porque sí, o sí. porque lo haya, le hayamos escuchado, que nuestro vecino pues, está mucho mejor desde que ha dejado de tomar lactosa, había que ver, ¿Qué le pasaba? Eh, ¿A qué se debía eso? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles son sus características individuales, personales? Hay que analizar muchos factores para determinar si es adecuado o no adecuado eliminar un, un grupo de alimentos.
6: Si no te hace falta con el tiempo la ingesta de algún, algún nutriente de este tipo, ¿te podría causar esa intolerancia?
8: Depende del caso. En algunos casos sí, pero tampoco esto tampoco es algo que vaya a ocurrir siempre. Eso se habla mucho en el caso de la lactosa, ¿no? La, la intolerancia a la lactosa se produce porque dejamos de sintetizar una enzima que hace la lactosa es un azúcar producido por dos moléculas, ¿no? Eh, y ese azúcar se tiene que romper, ¿no? Se tiene que romper en nuestro, en nuestro sistema digestivo para poderlo absorber. Bueno, pues si no tenemos la enzima que se encarga de romperlo, no lo vamos a poder absorber, con lo cual se va a quedar en el intestino y va a producir esta sintomatología, ¿vale?, a causa de las bacterias que tenemos en el intestino. Bueno, si yo dejo de consumir lactosa, mi organismo, que es muy eficiente y muy inteligente, lo que va a decir es, bueno, ¿para qué voy a sintetizar esa enzima si no tengo nada que romper, no? Entonces deja de producir la enzima, la lactasa. Eso quiere decir... Que os podría ocurrir que en el momento que yo retome la ingesta de lactosa, no voy a ser capaz de sintetizar la lactasa suficiente para romper ese azúcar y me puede producir síntomas. No quiere decir que siempre me vaya a convertir en un intolerante a la lactosa, pero podría ocurrir que aumentara ese riesgo, sobre todo si es durante tiempos muy largos.
6: Claro, hay que tener cuidado porque te puedes, te puedes crear un problema que en Tú principio mismo, no tienes, no tenía, ¿no? Me parece alucinante, no tengo claro, ni idea entonces,
8: de lo que estás contando, Grisela. Cualquier tipo de restricción alimentaria que hagamos o de exclusión alimentaria debemos hacerla siempre bajo supervisión profesional. Uh -huh. Esto es muy importante porque pensamos siempre, ah, bueno, pues ya está, yo me quito el gluten. No, es que el no es un alimento, no es un nutriente imprescindible para la vida, pero eh, yo tengo que ver en qué condiciones estoy haciendo eso y qué consecuencias puede, puede tener para mí, claro. ¿no? para mi salud. Bueno. Entonces, bueno, yo siempre recomendamos que esto se haga bajo supervisión profesional y con un seguimiento adecuado.
3: Bueno, vamos a escuchar mensajes, opiniones de los oyentes, si quieren alguna consulta, también eh, no. le brindamos la oportunidad.
7: Buenos días, María de Sevilla. Hace mucho tiempo, bueno, ya está, esto lleva ya muchos años, ¿no? Que la gente, quita de la leche, yo tenía muchos problemas de estómago y la gente, quita de la leche, que la leche es veneno. yo decía, la leche, ¿cómo va a ser veneno? Si no hemos criado de, del pecho de la madre, hace veneno. Y yo, que no, que no, mi doctorarte la prueba, arte la prueba de la lactosa. Así ah, que estuve tres años. Bueno, el día que me hicieron la prueba de la lactosa, yo me quería morir. Qué cosa más malita, qué mala me puse. Efectivamente, me salió que tenía intolerancia a la lactosa. El problema es que yo me eliminé totalmente la lactosa. Eso hace ya cuatro años. Uh -huh. Y cada vez voy a peor. O sea, cada vez la tolero menos la lactosa. Y, y lo que dice la gente, es carísima. Eh, cada vez los productos que tomamos con lactosa son una barbaridad. así Yo creo que por eso estamos tan contaminados. Y, y otra cosa es que la lactosa y el gluten va unido los productos normalmente vienen sin gluten y sin lactosa y me noto que cada vez más el gluten <coughs> perdón también me sienta peor
6: ella sí tiene una justificación, sí, ¿no? Hay un médico, la se ha hecho la prueba y, y, y evidentemente tiene que eliminarlo de su dieta. Pero a mí me gustaría, Griselda, preguntarte por los tests que se hacen. Yo creo que lo hacen en algunas farmacias, en laboratorio. Sí. laboratorios, test de sensibilidad alimentaria. Este tipo de test uh -huh. que, no sé, que se venden, bueno, que no son baratos. ¿eh? Uh -huh. Y yo no sé no. si eso funciona o no, Griselda. ¿Nos, nos, ¿Nos podemos fiar de ese tipo de test?
8: <risa> este... El tema que funcione o no funcione es muy subjetivo también, ¿no? Aquí hay unos efectos placebos importantes. Yo te puedo decir lo que dicen las asociaciones científicas y la ciencia a día de hoy. Y lo que dicen es que esos test no están validados científicamente, es decir, que no tienen una eh, validez, una solidez eh, científica detrás que justifique que tengan algún efecto o que sirvan para algo. Esto no quita que alguna persona se haya hecho un test y haya dicho, ah, pues yo me he quitado estos alimentos y yo me siento mejor. Uh -huh. Ahí no vamos a entrar, porque como digo, ahí también hay otras muchas cosas que habría que analizar, uh -huh. pero validez científica no tiene. Entonces, porque ahí lo, no se está analizando una intolerancia concreta. Nosotros ahora mismo, en la medicina actual, tenemos tres diagnósticos que podemos hacer con pruebas específicas para determinar si tenemos una intolerancia a una sensibilidad al gluten Una intolerancia a la lactosa O una intolerancia a la fructosa
5: Doctora, ¿Vale? la primera oyente que ha intervenido eh, No ha hablado sí. de la lactosa Ha dicho de que, que ella es intolerante a la proteína De la leche de la Pero vaca no,
8: Sí, eso no es una intolerancia, eso es una alergia Eso es diferente, ah, ¿vale? Ah. Las alergias y las intolerancias son patologías distintas en una alergia, tú lo que haces, lo que te pasa es que tú, ante un determinado estímulo, que es un antígeno, ¿vale? De un, una proteína normalmente, tu, reacción, tu sistema inmunitario reacciona, ¿vale? Eso produce una sintomatología. Lo que pasa es que las alergias alimentarias muchas veces causa, eh, cursan con síntomas parecidos también a gastrointestinales, pero hay otras muchas sintomatologías, por ejemplo, pues eh, picor, ¿no? eh, inflamación en la lengua o las vías aéreas, etcétera. etcétera. Entonces, para las alergias hay que hacer una prueba diagnóstica de alergias. Nos vamos al alergólogo y nos hace, pues ya dependiendo de la prueba, un triccutáneo o una prueba de exposición o lo que sea. Pero eso es una prueba de alergia, ¿vale? Pero para intolerancia, que es simplemente que mi cuerpo, por algún motivo ¿no? metabólico o, o del sistema fisiológico, no mm, a, eh, absorbe, no metaboliza bien o es capaz, no es capaz de tolerar adecuadamente un determinado nutriente, pues para eso, a día de hoy, tenemos tres pruebas
3: específicas. Fluten, del acto. ¿Vale? no tiene validez
9: científica,
3: de momento. Vale, mm. Vamos a escuchar otros comentarios de oyentes.
9: Buenos días. Yo tengo dos niñas eh, celíacas. Una reconocida desde hace 27 años y la otra reconocida desde hace 8 años. Y la verdad que, pues, que yo a eh, las personas hasta que las veo quitarse el gluten por gusto, es verdad que tienen que tener muy buen bolsillo porque es un dinero lo que nos gastamos en ellas, por desgracia, porque no, eh, no es asequible para nada los productos de ella. Además, una de ellas es diabética, así que tiene que comer pan o hidrato de carbono sí o sí. Y nada más que una barra de pan, por ejemplo, me cuesta dos euros mm. y la barra de pan necesita ella más de una barra al día. Mm. Así que, vamos, esto es la intolerancia o las alergias. Esto hoy día es, se puede decir que es un artículo de lujo. Mm. Venga, adiós, buenos días
0: todo eh, mira yo comentaron de que empezó empecé a sentirme mal vale me abuso demasiado al baño era líquido y, y en fin eh, fui al médico del médico me derivó al al, al hospital al, al profesional y el profesional pues yo ya había cambiado el hábito yo tomaba siempre leche normal y y la leche pues parece ser que es la que me sentía mal cuando cuando fui al médico no me hizo ningún tipo de prueba porque ya me sentía mejor vale y por lo visto soy alérgico a la proteína de la vaca pero bueno eh, a la vez me he dado cuenta que que ahora tomando leche de avena pues pues claro no me afecta no me afecta tanto ya no ya no voy tanto al bate ni y demás, y demás cosas, dolores, hinchazones y demás sí que está claro que no puedo tomar leche en grandes cantidades pero lo que estáis hablando que al final he determinado yo en dejar el producto no no porque me hayan hecho ninguna ninguna prueba porque es que el médico profesional fue pues el estomatólogo, no sé quién era me dijo, pues si estás haciendo esto pues ya está venga, ya te puedes ir aunque nada Buenos días a todos y. <ríe> Gracias. Eh, espero que no haya tanta gente. Bueno, no no lo confirmó, tendencia. ¿no?
6: No lo confirmó el médico. No,
5: pero Él se no. dio cuenta que con la leche de avena se le quitaba. Que los no es problemas? leche, en a ver,
6: realidad la leche sí, de avena. pero yo no quisiera
5: que,
3: que nos hablara de eso la doctora Herrero. Sí. La leche de avena y cuando estuvo de moda, no lo no sé si sigue estando, la leche de soja.
6: Sí.
3: Eh, que eso claro. tuvo. Bueno, eh, a a o la de
6: almendra, no, ¿verdad? Pero la
3: de soja fue un, sí, un, un Y sigue sí. todo. Es que hay moda. cuéntenos, doctora.
8: Bueno, vamos a ver, porque con el tema de, la, de las bebidas. Las bebidas vegetales son una alternativa para aquellas personas que no pueden tomar lácteos y son una, una alternativa nutricionalmente bastante interesante. Lo que pasa que tampoco es igual, no podemos equiparar un vaso de leche a un vaso de bebida de soja o bebida de avena, ¿vale? O bebida de almendra o lo que sea, porque la cantidad de estas bebidas, la cantidad de agua que contienen es muy alta. Entonces no es exactamente lo mismo, pero sí si son una alternativa... ¿Vale? bastante adecuada para personas que no pueden tomar lácteo bien porque tengan una intolerancia o una alergia a la proteína de la leche de, de vaca. Esto que ha contado este chico, que, que se lo quitó por él mismo, algunas veces se hace este tipo de abordaje. Lo que pasa es que nosotros, yo, por ejemplo, en, con la consulta no suelo hacerlo sin un diagnóstico o si lo hago, después solicito un diagnóstico al digestivo. Es decir, si yo siento que hay un alimento que me sienta mal, ¿no? que pueden ser el grupo de alimentos de los lácteos, una de las cosas que se hace desde nutrición, un abordaje dietético, es eliminar todo este grupo de alimentos de forma total, ¿vale? donde no haya ninguna contaminación cruzada ni ninguna transgresión, para ver si mejora la sintomatología. Eso es una sospecha de que es probable que haya esa intolerancia. Y cuando ya tenemos esa sospecha, se puede realizar una prueba diagnóstica. O se puede hacer al revés derivar al digestivo, que nos haga la prueba diagnóstica y con el diagnóstico ya realizamos el abordaje dietético. ¿vale? Pero que esto también se hace en algunos, en algunos casos. Y luego quería comentar también, porque muchos de los oyentes han hablado de los precios, de los productos. Es cierto que en el tema del gluten, algunos productos de primera necesidad, como pueden ser los panes, son muchísimo más caros. Pero, la mayor parte de los productos que encarece la lista de la compra, suelen ser procesados. Es decir, pues las magdalenas sin, la sin gluten, las bollerías sin gluten, las pistas sin gluten, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la, la labor de los profesionales sanitarios en este grupo de pacientes también tiene que eh, enf enfocarse a reeducar a, estos a estas personas y ayudarlas a que su cesta de la compra no sea más cara, mm. dándole alternativas que podemos hacer en casa, sin ninguna complicación y que pueden hacer que nuestra alimentación sea equilibrada eh, atendiendo a esa necesidad, ¿no? a esa exclusión de gluten, de lactosa o, o de etcétera. Si nosotros basamos nuestra alimentación en legumbres, frutas, pescados, carnes, etcétera, etcétera, y no tenemos que comprar el yogur sin lactosa y sin no sé qué, no sé cuánto, pues nuestra lista de la compra no va a ser mucho más cara. ¿Vale? Y también pues podemos, en el caso de los panes, elaborar nuestros propios panes en casa que existen muchísimas <risa> ayudas, no hay panificadoras que, que nos ayudan mucho a hacerlo de forma sencilla y rápida que nos va también a ayudar a disminuir el, el coste de, de este tipo de productos
0: Me llamo Jesús mira, aprovechando que está la doctora en antena, eh, mi hijo pequeño eh, ...tiene un caso muy curioso, no lo sé... ...pero tampoco no han confirmado nada de los médicos... ...pero él cuando tiene que tomar leche sin lactosa... ...porque cuando toma leche con lactosa... ...se le suelta la barriga... ...sin embargo empezamos a beber leche sin lactosa... ...y con ella no se le suelta... ...pero después con cualquier derivado de la leche... ...o sea, come queso... ...en fin, muchísimas cosas que... ...de derivado de la leche, pero no se le suelta la barriga solamente es con la leche que no lleve que lleve la tosa no sé qué me puede decir o si me puede ayudar a bueno no sé ver.
3: si a ver doctora si ¿sí puede decir algo. <risa> no sé si he
8: entendido muy bien lo que quiere decir pero eh, si no he entendido mal lo que le han excluido es la leche no solamente si con las cosas, sí. y sí. que tomar sin las cosas pero el resto de productos los puede consumir mm. en la intolerancia normalmente hay grados de intolerancia entonces yo puedo tener un grado bajo de intolerancia a la lactosa, es decir, eh, eh, puedo consumir determinados tipos de productos, como pueden ser los quesos curados, van pues a tener menos lactosa, o los yogures, donde ¿no? el nivel de lactosa también es menor, pero a lo mejor la leche no, porque ya me sienta mal. O puedo tener un nivel muy alto de intolerancia, donde tengo que excluir la mayor parte de productos sin lactosa perdón con lactosa, entonces va a depender un poco del nivel de tolerancia que tenga cada persona, vale, por eso en algunos casos excluye todo y en otros casos excluye pues solamente unos unos cuantos de estos de esos productos y esto se hace siempre personalizado, hay que ir viendo qué es hasta dónde podemos llegar, ¿no? con cada, mm. cada persona. Mm.
3: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Griselda Herrero, dietista, nutricionista y doctora en bioquímica. Eh, gracias por estar con nosotros y atender Muy a nuestros gracias. oyentes. Un saludo y, un y hasta otro, otro día. Adiós. Hasta
8: luego. Adiós. Eh, hola, buen día Jesús, Maite, David,
2: bueno, todo el equipo de Canal Sur. Pues yo desde aquí haría un llamamiento. Que no nos automediquemos, que no nos auto, mmm, regulemos nuestra alimentación sin una causa justificada. Pues mire, a mi hija con 23 años le salió una mmm, alergia al gluten. Bueno, alergia no se llama... Mmm, In intolerancia. Dios, no me sale ahora mismo con los nervios. Eh, y después mi hermana eh, hace... ...un par de años, empezó a tener malestar, esto, estomacales, las digestiones... ...ella pensaba que iba a ser, como el gluten es una enfermedad hereditaria... Eh, ...pensaba que era, que podría ser eso y ella empezó a tomar cosas sin gluten... Eh, ...también llegó el tema de la pandemia, que tampoco se podía ir mucho a los centros médicos... Y al final resultó ser no, no alergia, intolerancia, perdón, que no me traía el nombre, no intolerancia sí. al gluten, sino un cáncer de páncreas. Ah. ¿Eh? Así que por favor, Cuidadito. ir al médico ah. cuando nos detectemos cualquier cosa mmm, no habitual en nuestro organismo.
6: Un ah. besito y muchas gracias por vuestro programa. Pues eh, muy bien traído este mensaje porque es que en este tipo de enfermedades. Acudir rápido es fundamental. Sí. Con lo cual,
7: sí, la coger la tiempo.
6: cogerlo ir rápidamente, ¿no? Cuando uno se encuentra. Muy bien, muy bien este bueno, mensaje. Cerramos
3: aquí, por eso elegí eh, este, este mensaje para sí. cerrar la sesión. Ahora cambiamos mmm, completamente porque hablaremos de poesía, hablaremos de palabras. Y todo esto que tiene que ver con Tamara Falcón? Por el comunicado pues que ahora, ha hecho... ahora, te va,
6: ahora te lo vamos a contar. ¿Todo ahora, esto, ahora Carmen te lo va a contar. Todo esto ¿todo tiene que, ver? Tiene, que ver... tiene que ver con Tamara Falcón. Fíjate lo que te digo. Y apareció
3: ayer en ayer el teatro apareció... real. Pero si ella no canta, ¿qué hacía en el teatro Mira, real? una
5: invitada, estaba allí de invitada. Ah, como
3: invitada al teatro real. Y la cogieron los medios ayer Pero en los protagonistas Jorge. en el teatro real ¿qué
5: hacían ayer? Eh, Aida, Orfeo ¿qué hacían ayer? No recuerdo qué obra era, pero ella iba allí también a pasearse. Estaba invitada y cogieron a los medios y contó <ríe> su historia. Mira,
6: ella se pintó, se maquilló se puso guapas y, y sacó la mejor de sus sonrisas, porque en estos momentos tan duros que está viviendo, pues tira para adelante, tiró para adelante. Pero vamos, que no se pierdan el espacio de Carmen Camacho. ¿eh?
3: Un poco de dientes, como decía la otra.
5: Dientes, sí. Ella, ella ha dicho que la frase que más me ha gustado es yo para los cuernos soy muy cuadrícula. <risa> Eso ha dicho. No, perdona. Entonces, ahí
9: dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso como esto sea verdad, aquí se acaba todo. ¿Y cómo y digo, como que, entonces cámara. ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo
3: ¿Y Un nanosegundo en el, el metaverso. metaverso, a mí me esto me lo tenéis que traducir, me ha un nanosegundo en el metaverso Un
6: nano que es muy pequeñito y el metaverso que no es la realidad, que es el metaverso, pero aún así ella hubiera roto con su novio, fíjate tú
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Ofertones en Rapimueble. Colchón elástico más, base de matrimonio, 319 euros. dormitorio de matrimonio, 329 euros. Juvenil completo, 379 euros. Solo durante esta semana y paga en 12 meses, sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Responde siempre a tus dudas.
3: Hoy dedicamos el programa a las cataratas y cómo la operación, cada vez más precisa y más segura, puede mejorar incluso algunos otros problemas de visión. Todas tus preguntas esta tarde con la doctora Margarita Cábanas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Este invierno te
5: mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcar desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y
3: diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Parole parole,
3: parole, parole, parole. Parole, parole, parole con Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Muy
10: buenos días, Jesús.
3: Eh, estamos muy atentos porque creo que hoy lo vamos a pasar muy bien, así es que ustedes también permanezcan, suben, suban un poquito el volumen de su aparato. ...porque lo vamos a pasar bien...
10: ...bueno, va a haber muchas emociones... ...igual lo vamos emociones. a pasar bien y luego también ...más que vamos... contamar,
3: Tamara, David... <ríe> ...bueno, a
10: por ahí también va la cosa... ...comenzamos hoy para empezar con buenas noticias... ...para el tesoro de nuestra lengua... ...si recordáis, la semana pasada traje las palabras textuales... ...de una señora que estaba en una manifestación en Barcelona... ...y que afirmaba defender a capa y espada la lengua española... ...pero a la buena mujer le pegaba a matar diccionario... ...y a la gramática todo el rato... Pero no, pero basta, basta ya. La suciedad en el lenguaje se va a acabar.
4: Pero niño, ¿no vas a tirar la fambruesa estropiciándolo todo? En de que venga tu padre, lo quiero ver todo esto floreciente.
5: Tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE elimina todas las impurezas devolviéndole al lenguaje su brillo original.
4: Hijo mío, te encomiendo la tarea... De dejar el suelo reluciente antes de que llegue tu padre
5: Demostrado RAE, limpia, fija y da esplendor desde la academia de la publicidad queremos rendir bueno homenaje me encanta a... de dónde ha sacado el... me
10: encanta este <risa> es este un anuncio de 2013 de la real academia ¿Qué hizo la Española? Real academia sí esto? sí 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 me encanta me encanta Bueno, de risa cada vez te, que me encanta que lo como escucha. diversión
3: pero como propuesta para <risa> no como
10: propuesta publicitaria no pero a mí me viene muy bien traerlo al programa con esto de limpia fija y desplendor esplendor la verdad y lo decía y lo traía porque aquí nos estamos poniendo serios con esto de limpiar fijar y desplendor esplendor con esto de expresarnos en condiciones tanto es así jesús que en este fin de semana como sabes se han celebrado las oposiciones a la Guardia Civil, eh, se han presentado cerca de 26.000 personas y me ha encantado la gran novedad de las pruebas. Esta ha sido la primera vez que las oposiciones a Guardia Civil han tenido una prueba de gramática.
3: A ver, a ver, a ver. A ver. Sí,
10: sí, sí, me encanta, nos congratulamos por ello, ¿eh? Han puesto una prueba de gramática y me gusta mucho porque los atestados hay que escribirlos bien. Que, que en un topetazo dado en el coche, por ejemplo, no es lo mismo ser sujeto que el complemento directo, que indirecto, que el complemento de circunstancia. <risa> Ahí pueden cambiar mucho las cosas. Así que enhorabuena, insisto, porque no hay cosa peor que el hecho de que te murten y que para colmo la multa esté más escrita. Eh, tenga rima interna o falta de ortografía. Son dos disgustos en un...
7: En rima un... Interna.
10: <risa> no puede ser. Dice este hombre está de gachoneo, aquí me, me, me está rimando en consonante <risa> y no puede ser, ¿no? Así que a partir de ahora las multas no van a llegar como siempre, pero con la rea, una redacción estrictamente benemérita. Y bueno, al hilo de esto vamos a referirnos, aunque sea de pasada, al drama por el que atraviesa España. Ya lo saben todos ustedes, el príncipe azul de una tal Tamara Falcó era una rana.
7: <risa> vamos a
10: detenernos un momentito en ello.
7: Es un gran La
10: canción bien liberadora, total.
7: ¿eh? Total.
6: Te queda como una rosa. Madre mía, con las fregonas, dando tres fregonazos de, de, de en la quién, casa y cantando.
3: ¿De quién es la letra? Es de Manuel Alejandro, ¿no? no me no explica, luego lo averiguaremos. No lo sé, Nos lo, pillado, voy, a, lo, no lo
10: sé. voy a investigar. Bueno, ya conocen la noticia. Una, marques, una marquesa llamada Tamara Falcó se ha salvado por los pelos de las piernas de casarse sin saberlo con un prenda. Ahora si se casa con él, por lo menos habrá el cromo que se lleva. Y esto lo traigo hoy, ya lo digo que de pasada, porque el presunto novio y la presunta novia también son el epítome del habla pija reconcentrada. Con deciros que a la pedida de mano el gacho la llama así. Escuchen.
5: ¿Y esos son de 2019, esas imágenes? Así que, que quieran sacar esto del día de nuestro anuncio de engagement, pues...
10: Engagement, engagement. Anuncio, ¡Anuncio de engagement! Dicen notas, ¿eh?
3: ¡Engagement!
10: Mm, sí, anuncio de engagement. No hay que fiarse nunca de quien te regale un anillo de engagement, ¿eh? Jamás. Por ¡Fuera! Supuesto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Planta baja! ¡A la calle! Ustedes fíense mejor de quien le regalen una alianza, que parece lo mismo, pero no es igual, ¿verdad? Esto de un anillo de engagement que una alianza. Pues lo que iba a comentar, sucede que el novio Satireta, tras conocerse que no era trigo limpio, ha emitido un comunicado que se lo vamos a echar para atrás porque está muy mal escrito. El texto tiene varios errores de bulto, pero únicamente vamos a señalar un par de ellos. Eh, Jesús, ¿te atreves a leerlo tú?
3: Bueno, sí, eh, luego me aclaráis lo que es engagement, ¿eh? Porque eh, es le doy lectura... Compromiso, 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 engagement. Ninguém. Le doy lectura a varios fragmentos del comunicado. En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello.
10: Bueno, pues aquí tenemos ya el primer problema. La frase de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello, sintácticamente es un locurón, es un anacoluto, sí. eh, se dice teóricamente. Quítale, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Anacoluto. Un Anacoluto, anacoluto, anacoluto es cuando sintácticamente la frase Ajá. empieza a torcerse de las patas. <risa> Quítale de la cual, que no le hace falta, y di únicamente, estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Y queda como un señor, uh -huh. ¿eh? por lo menos mm, gramaticalmente. Hablas bien, por lo menos hablas bien. <risa> claro, 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 punto. Ahí se queda.
3: Prosigo la lectura del comunicado. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida. Por lo que me duele enormemente haberla hecho oh, daño. Ay, haberla hecho daño. A mí sí
10: que me duele. A mí sí que me duele. Duelen los oídos. <risa> <risa> A ver, ¿qué tenemos aquí? La repito. Dice, estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida. Por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. A ver, ¿Esto qué es? El laísmo. laísmo ¿no? Tenemos un laísmo del tamaño de Chicago, ¿vale? Haberla hecho daño.
3: Aparte que los adverbios terminados en mente tampoco tampoco ayuda, ayuda mucho, tampoco enormemente.
10: Vamos a componer la expresión de otra manera para que veáis que es un laísmo, eh, para verlo mejor. ¿La he hecho daño? Eso no se dice, ¿verdad? No. Es le he hecho daño, ¿no? Eh, yo creo que así se ve mejor. Sería muy largo y algo complejo explicar aquí eh, la teoría del laísmo, el loísmo y el leísmo, porque tendría que explicar que es un complemento directo y un complemento indirecto. Quédense que los complementos directos se sustituyen por la o lo, y el complemento indirecto por, por le. Pero eh, os digo, tenemos la suerte de vivir en Andalucía, una tierra en la que gozamos de una sintaxis casi impecable así que les recomiendo que cuando tengan dudas, primero se fíen de cómo les sale a ustedes decirlo naturalmente eh, por ejemplo, ¿qué se dice? ¿La regalé un juguetito o le regalé un juguetito? Lea, le regalé lea, regalé. ¿Qué se dice? Cuando la vi, la dije, estás muy guapa Eso no, a ver a ver O cuando la vi, le, le dije, dije Estás, estás muy, muy guapa. guapa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el complemento directo Ya os digo, siempre es la y lo Y el complemento indirecto, le ¿Qué se dice? Tengo un bichito en la cabeza Quítamele O tengo, a eso me lo dijo a mí una compañera De piso de Valladolid que yo tenía Dije, que, 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 quítamele, quítame Quítamele. Yo no puedo quitar tele. Yo
3: puedo quítatelo
10: Sería quítamelo, ¿no? Bien, pues pues acabamos de demostrar que tenemos que fiarnos de nuestro oído Aquí en Andalucía, porque aquí no somos no, no cometemos estos errores del laísmo, el loísmo y el leísmo Y también tenemos que fiarnos de nuestro ojo al buscar novio ¿eh? Y el muchacho este al que nos estamos refiriendo, la verdad, no nos rellenaba el ojo, ¿eh?
7: Sí, cierre de capítulo... No, no
3: cierres Mano. capítulo, quiero que oigan lo último, lo del nano... ¿Cómo era? Segu
6: nano, segundo en el metaverso. Esta,
3: eh, escúchalo, la, la explicación que dio ayer cuando fue al Teatro Real, eh, no sabemos... Bueno, iba representando a este gabinete de arquitectos, al que le ha comprado el ático, en fin, que ella representa. Y dijo esto. Y
9: digo, como que... entonces Ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso... Como esto sea verdad, aquí se acaba todo. Y digo, como que, entonces, un ahí
3: nano ese, segundo
5: ese, ese, en el metaverso me
9: un
10: nano me segundo eso que es un segundo ¿no? del nano de Jerez no <risa> un segundo muy chico muy chico Poco, un por segundo tí, por bajito. cierto
5: que este señor se llama Íñigo Nieva y a él le llaman Íñigo lo niega le han cambiado el ah, nombre mira
10: muy bien ahí muy sí propósito. que ha
5: habido un sí. porque lo niega todo sí
10: sí aquí bueno en España poniendo poniendo haciendo juegos de palabras ¿eh? no tenemos Somos no únicos. tenemos fin no tenemos fin pero bueno ya sabes que, que, que también iba a traer cosas que, que no que no solo nos sacaban la sonrisa Y y la sátira, sino también cosas que nos afectan y nos atacan directamente al cuore. Vamos al centro del asunto que os traigo hoy. Hoy os traigo un diccionario muy especial. Se trata de un diccionario de la guerra Rusia-Ucrania. Os cuento, el pasado lunes estuve un rato dando un paseo por las librerías de la ciudad y en una de ellas, en Caótica, me senté a leer la revista W Magazine, que me la he traído aquí, que esta revista formato sábana, y en ella me esperaba algo estupendo. Varios escritores y escritoras de Europa y América han escogido palabras para definirla a su manera en relación con la guerra que se libra en Ucrania y que afecta directamente a toda Europa. Cada escritor ha escogido una palabra, asombro, cobardía, desinformación, exilio, poder, tristeza, y la ha definido desde el corazón en relación a este conflicto. En tiempos así, dice este diccionario, se ve como el lenguaje es un organismo vivo, con memoria y con biografía siempre en construcción, y se trata de aproximarse a la realidad y reflejarla. Pero el verdadero dolor o desconcierto tienden a ser escurridizos a nuestro vocabulario, ¿verdad? Mm. Muchas veces no sabemos ponerle palabras a, a lo que sentimos. Por eso estos 20 escritores convocados por esta revista han vuelto a definir, actualizándolas, palabras que han escogido y que nombran esta situación. Se trata de escritores de primera línea como Ana Blandiana, Yoconda Belli, Darío Jaramillo o Filipe Clodel. Y es que las palabras sirven para tomar conciencia, para arrojar luz sobre lo que vemos y lo que sentimos Así que he pensado, Jesús, en traer algunas palabras de ese diccionario y compartirlas con tus oyentes, ¿te parece? Me
3: parece estupendo
10: Pues bueno, pues vamos a leer entre, entre quienes estamos aquí algunas definiciones He eh, 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 seleccionado solo algunos fragmentos porque son muy largas Y así que de paso aprovechamos para sugerir, recomendar autores Y, y que, nos dan, que nos dan buenas lecturas ¿no? Aquí nos vamos a meter un poco en el terreno de Alfredo Valenzuela hoy Así que vamos a leer estas definiciones Comenzamos con la palabra asombro
3: Asombro, definido por el escritor Philip Claudel ...de Francia, su novela más reciente es Inhumanos... ...en Bunker Books, dice así... ...en la antigüedad, el asombro... ...se refería a las enfermedades que golpeaban a los árboles... ...y eran provocadas por las estrellas... ...más tarde, se pensó que el asombro... ...aún a través de las estrellas... ...podía afectar a los hombres y su estado de ánimo... ...luego la medicina usó el nombre para nombrar ciertas enfermedades... ...que caían como relámpagos sobre los cuerpos privándolos de todo movimiento y toda reacción. Finalmente, como a menudo, nació un significado figurativo que caracteriza una forma absoluta de estupor que impide al individuo pensar y cualquier posibilidad de acción. Un dictador loco invade Ucrania a principios de 2022. Me sumo en un profundo estado de asombro. Durante una semana no puedo ni pensar ni actuar y mi asombro aumenta aún más cuando veo que todo el mundo está estupefacto, que todo el mundo no reacciona. Que nada o casi nada se hace para prevenir al loco. Estamos todos ciudadanos, estamos democráticos, estupefactos. El mal es fuerte y el bien tan débil.
6: Atrapados por Gioconda Belli, la escritora nicaragüense. ...su poemario más reciente es... ...El perrojo que nada en el pecho... ...que está editado por Visor... ...atrapados en la palabra... ...vi escrita una frase que me dio risa en su momento... ...paren el mundo que me quiero bajar... ...eso siento estos días... ...uno ve el sufrimiento propio y ajeno... ...y no quiere responder a la guerra con guerra... ...los tiranos lo saben... ...y usan el imperativo de la paz que tenemos los demás... ...para salirse con la suya... ...nos atrapan en un conflicto ético... Es perverso. Usan la vocación por la paz para permitirse ellos hacer la guerra.
5: Desinformación por Ignacio Jiménez Soler, español. Su ensayo más reciente es La Nueva Desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación, editado por la Universidad Oberta de Cataluña. La desinformación es, con permiso de las armas y las pandemias, el gran enemigo de la democracia en el siglo XXI. Wow,
10: total.
5: Furia, por Clara Usón, su libro
3: más reciente, El asesino tímido, publicado en Seis Barral. Ahora desea superar al rayo. Estar furioso es estar aterrado por el miedo, escribió Shakespeare en Antonio Cleopatra. Es la imagen que ofrece Putin, un viejo tirano paranoico que teme a todo y a todos. A la COVID, a la democracia, a sus propios ministros, a los que sitúa a 20 metros de distancia. Con sus actos parece decirnos Haréis bien en temerme Porque yo también me temo Estoy asustado de mi propia sombra
6: Otra palabra, héroe, por Pilar Quintana Una escritora colombiana Su libro más reciente es Los abismos, Publicado en Alfaguara En los últimos días he visto en redes Algunas publicaciones en las que llaman Héroes a los que van a la guerra Yo, en vez de héroes Solo veo esposos Padres, hijas ...novias... ...personas que no tendrían que ir a morir... ...ni matar... ...en nombre de nada...
5: ...otra palabra... ...partir... ...por Ronaldo Menéndez... ...cubano... ...su libro de cuento más reciente... ...es La nieta de Pushkin... ...en páginas de Espuma... ...partir... ...es una noción comodín... ...a toda guerra... ...todos parten... ...parten los soldados que invaden... ...parten los que se retiran... ...parten los perdedores... ...y parten los vencedores... ...parten los muertos... ...parten los desplazados que en este conflicto... ...tienen un peso extraordinario... ...partir... ...es dejar las cosas... ...partir es dejar los libros... ...la casa... ...dejar el centro de gravedad... ...coger lo mínimo indispensable... ...y salir... ...partir para cualquier soldado... ...es no saber... ...si se regresa... ...partir para la madre o cualquiera de los familiares... ...de cualquier soldado es... ...de alguna manera... ...enfrentarse... ...a la sensación de muerte... ...siempre... ...se deja algo... ...las guerras... Arrancan de tu sitio Arrancan raíces Desarraigan
10: Y la última
3: Tristeza abismal Por María Belmonte Es española Su libro más reciente Es En tierra de Dionisio Está publicado en Acantilado Tristeza abismal Al ver que algunos seres humanos Siguen recurriendo a la violencia Para solucionar conflictos Y no han aprendido nada De los horrores del siglo XX
10: vez, que Jesús, que íbamos también a emocionarnos, íbamos a reflexionar, eh, porque fijaos que a partir de una sola palabra, darle vuelta y, y, bueno, pensar y meditar en torno a ello, poniendo el foco en algo que está pasando, nos lleva a distintos sitios y nos ensancha como personas, ¿no? Así que, frente a tanta contracción desde fuera, nosotros seguimos ensanchando el vocabulario de esta manera, Jesús.
3: Bueno. Hay que ver la vuelta que le has dado hoy a el giro de guión, que dirían los eh, ¿no? que le has dado hoy a la sesión.
10: Entre el gozo y la pena hemos la verdad, Oye, como diría Rafael de León.
3: Excelente la, la selección. Bien, cualquier pregunta, consulta, lo que quieran, eh, mándenle a. Está bien dicho, mándenle. Pero ahora sí, te, voy a, te voy a decir una sí. cosita. Mándenla, a...
6: mándenla. No,
3: mándenle. a Mándese, sí, Arroba, <risa> arroba, ay, Carmela con 5 A's. A's. Eso, ese dice Pero A's. tú has sido muy prudente conmigo, porque yo he estado muchos martes, miércoles, perdón, y martes diciendo 5A's. Pero yo
10: en lugar tú te decía AES, siempre.
3: <risa> yo no lo pillé hasta que el otro día me dicen. Pero cómo delante de Carmen tú sigues diciendo 5AES, ah, lo tenía Yo apuntado. se lo
10: tapaba todo el rato, me decía 5 años, 5 AEs. Pero no, pero haberme lo no corregido, no hay nada, porque
3: si te lo corrigen, puede, si te lo dicen puedes corregir. Si sí, no, sí, sigues sí, con pero la pata. Luego metida. Como salimos volando, ¿Pero no me da nunca tiempo. Eyes, yo eyes. lo
10: harto siempre, cinco AES.
3: Pues estaba deseando que llegara el momento de decir 5AES. <risa> Arroba Carmela A con 5AES. Eso es. AES,
10: es, o es US, es,
3: ¿vale? Eh, oye. Algo de poesía vamos a introducir aquí, ¿no? Que es el momento. Mm, Oye, porque... bueno,
10: bueno. Luis García Montero
6: viene a. Sí, esta tarde. A, ¿no? Esta tarde. Lo pasa, llega,
3: no ha venido esta mañana no. con nosotros porque llega justamente para la presentación. Llega
6: para la presentación y se va mañana muy prontito, por la mañana, a las 7. Así que no ha podido estar con nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar que Luis García Montero va a pasar por aquí para presentar un año y tres meses este poemario sí. dedicado. ...bueno, a ese tiempo, ¿no?, que pasó despidiéndose de, de Almudena Grandes... Eh, ...con un poema que abre el poemario... ...que se llama El misterio y el secreto... ...y que recuerda esos paseos por la playa, ¿no? ¿Mm? por la playa... ...lo por, podemos por, imaginar de Rota... Playa derrota, derrota, derrota. ...por su playa de Rota, por, por Punta Candor, ¿no?, sí. y dice así el poema... ...por nuestra orilla caminamos solos bajo el atardecer... ...mientras las huellas van y vienen... ...lo que acerca la espuma se va con la resaca... ...para que no te dañe el sol... ...hemos salido casi en el crepúsculo... ...cuando los sentimientos se desnudan... ...sobre la arena todavía cálida... ...y un murmullo de luz... ...escribe el horizonte que nos mira... ...como una carretera... ...donde las luces rojas son frenos de la noche... ...vemos pasar despacio las preguntas... ...sin saber qué decir... ...no es lo mismo... ...un misterio... ...que un secreto... ...pero los dos se mezclan... ...lo han aprendido ahora... ...nuestras conversaciones contenidas... ...qué difícil andar... Con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola. Orillas del mar, dejadnos soñar. Tremendo.
3: Un año y tres, y tres meses. El libro a que se, se cierra, porque uno de sus primeros libros fue completamente viernes. Bueno, no, sí. Lo, sí. ¿Sí?
10: Sí, ¿fue? de los primeros, ¿no? De los que sí, empezamos
3: a conocerlo de los, de los por Completamente conocerlo. Viernes y cómo cierra con este eh, toda esa vivencia, porque Completamente Viernes estaba dedicado al mudena cuando empezaron a conocerse y se veían los viernes, fines de semana. Eh, vamos a cerrar con... me mandan un mensaje eh, dirigido a, a David que dice, dile a tu comentarista... Que Tamara Falcó fue, al, luego lo ponemos, no te preocupes, luego lo vamos cuando todo en su tiempo. No, pero sí que tú no, ti, tú no tienes que evidenciar sí, las pero, cosas que hablamos. Pero que está Reyes pasando y yo. algo, que tú quieres hacer una cosa bien no, y, y no tenemos eh, ya tiempo, la haremos después. Eso, bien. No vale, pasa nada. eso. Nos entendemos. Claro. Dile a tu comentarista, eh, David, que Tamara Falcó fue al Teatro Real porque tenía un acto con una inmobiliaria de la que es embajadora, o sea, que reapareció para poner, para cobrar, para poner la mano. Tipo, o para no
6: dejar de cobrar, tipo para
3: Tipo jicio, <risa> tipo como decía José Le siempre. <risa> qué, por, ¿Qué
10: cosa más rara Osele. ir a, al Teatro Real porque una claro, inmobiliaria... ¿verdad? Te ya,
3: es, paga. Es es raro. raro, raro. Para lo que ha quedado el Teatro Real, donde está dirigiendo tu admirado...
5: Villalobos. Eh, Villalobos. Por, por cierto, maravilla. la canción de Rocío Jurado que hemos escuchado es de Manuel Alejandro. Sí, ¿Sí ¿no? la
6: letra, ¿Y y de la de Manuel letra Manuel? también. Pues
5: la se le pilló en un día que estaba ahí ofuscado porque no, no acostumbraba O con lo la hija, quizás. O la
6: mujer, Magdalena.
3: Carmen, cuando le decía... A José le, José, le tengo que ir a tal sitio y te ponía siempre la mano así y decía, ¿verdad? o no? <risa> Adiós, Carmela. Chao.
9: Esto sea verdad, aquí se acaba todo. Y, cómo y digo, como que entonces amara. ahí dije, "Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo." En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Sur Radio, Sevilla. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy dedicamos el programa a las cataratas y cómo la operación, cada vez más precisa y más segura, puede mejorar incluso algunos otros problemas de visión. Todas tus preguntas esta tarde con la doctora Margarita Cábanas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.